0: Im August 2022 ist passiert. Mein Instagram Account wurde gehackt mit 14.000 Followern. Wirklich so mein Baby, da steckten so viele Erinnerungen drin. Und ich musste von neuem anfangen, weil ich ja nicht wusste, bekomme ich den jemals wieder. Jetzt, ein halbes Jahr später kann ich sagen, ich habe ihn wiederbekommen, aber auch nur, weil ich einen Anwalt beauftragt habe. Also das hat ein paar tausend Euro gekostet, den wiederzukriegen. Deshalb nutze ich jetzt meinen alten Account wieder, also laura.tim.coaching, aber in der Zwischen Zeit, weil da eben die Unklarheit war, ob ich ihn wiederbekomme, habe ich einfach mal einen neuen aufgebaut. Hat auch richtig Spaß gemacht, weil das ist ja das, was ich am Ende meinen Kunden beibringe, wie sie in die Sichtbarkeit gehen, wie sie sich eine Community aufbauen und all diese Dinge und deshalb hier heute für dich diese Folge, wie du Instagram von Anfang an richtig machst. Aus den Learnings, was ich meinen Kunden beibringe, was ich selbst mit meinem neuen Account gemacht habe, als ich ihn quasi von Null auf aufbauen musste. Die Schritte, auf die es ankommt, wenn du du dich als Coach, Beraterin zeigen möchtest, in die Sichtbarkeit gehen möchtest, eine Community aufbauen willst und dann darüber auch Kunden gewinnen möchtest und nicht irgendwie so vor dich hintingeln ohne Sinn und Verstand, sondern das Ganze wirklich sinnvoll, strategisch, mit Hand und Fuß und Ergebnissen angehen willst. Deshalb viel Spaß jetzt bei dieser Folge, wie du Instagram von Anfang an richtig machst. Schritt Nummer eins ist die richtige Vorbereitung, das richtige Fundament. Was ist dein Account überhaupt für ein Account? Worum soll es gehen? Und hier ist es wichtig, dass du dich positionierst. So wie zum Beispiel bei einer Netflix-Serie. Warum ist das so Binge-Watch-worthy? Weil wir wissen, wovon wir mehr bekommen. Ja, noch eine Folge und noch eine Folge und noch eine Folge und das Genre ändert sich nicht auf einmal. Wir gucken einen Psychothriller, dann bleibt's dabei. Wir gucken eine Dokumentation, dann bleiben wir im Doku-Vibe. Aber wir wollen nicht, wenn wir eine Doku gucken, auf einmal dann einen Psychothriller oder eine Komödie gucken. Wir möchten mehr von dem bekommen, wofür wir da sind. Und genauso ist es auch auf Instagram und für TikTok gilt das genauso. Wofür steht dein Account? Was ist das Genre deines Accounts? Wovon gibt es mehr auf deinem Account? Am besten überlegst du dir, was ist so die Emotion, die dein Account ausstrahlen soll und was sind deine Top 3 Content-Säulen? Also so die Themen, um die sich deine Inhalte drehen werden. Das Ganze sollte natürlich irgendwie zusammenpassen. Das heißt, wenn du die ganze Zeit deine Katze postest, aber eigentlich bist du ein Business-Account und eigentlich geht es darum, wie du Website-Texte schreibst, dann passt das irgendwie nicht so ganz zusammen. Nimm dir hier kein Beispiel an den ganz großen Accounts, denn die ganz großen Accounts, die haben mittlerweile Promi-Status und Promis können machen, was sie wollen. Es funktioniert, es ist magnetisch. Die Menschen wollen mehr von dieser Person, weil diese Person mittlerweile eine Brand ist. Das heißt, wenn du von null anfängst und nicht schon berühmt bist, dann solltest du dir an diesen ganz großen Accounts kein Beispiel, nehmen, sondern dich wirklich auf eine Sache fokussieren, dich auf eine Nische festlegen und hier richtig viel Mehrwert geben. Also frag dich, was ist der Grund, warum 10.000 Menschen dir folgen sollten? Für was wirst du bekannt? Wofür kommen die Menschen auf deinen Account? Dann ist es so, dass viele, die mit Instagram starten, denken, auf ihrem Profil geht es um sie und das ist nicht so. Denn wenn Menschen auf deinen Account kommen, dann geht es um diese Menschen und diese Menschen fragen sich, was habe ich davon? Warum sollte ich dieser Person folgen? Und genau deshalb sollte es in deinem Steckbrief nicht darum gehen, wo du wohnst, außer dass es in irgendeiner Form relevant für deine Community, weil du zum Beispiel die besten veganen Restaurants in deiner Stadt raussuchst und Food Guides machst, für ganz speziell diese eine Location. Oder wenn du zum Beispiel Immobilienmakler oder Maklerin bist, dann ist es natürlich auch relevant, in welcher Stadt du das tust, aber wenn das nicht auf dich zutrifft, dann interessiert niemanden wirklich, wo du wohnst. Das heißt, in deinem Steckbrief sollte kurz und knackig drinstehen, was habe ich davon, wenn ich dir folge? Wovon bekomme ich was? Außerdem unterscheiden wir einmal in deinen Benutzernamen und in deinen Instagram-Namen. Dein Benutzernamen, das ist das, wo das Ad vorsteht. Das sollte leicht zu finden sein. Das heißt, wenn du da irgendwie drei Unterstriche drin hast und irgendwelche weirden Zahlenkombis, das ist nicht besonders ich würde dir empfehlen, deinen vollen Namen zu nehmen oder irgendwie was, was mit deinem Thema zu tun hat. Zum Beispiel Travel Anja oder in meinem Fall Laura Tim Coaching. Das heißt, halte es kurz und knackig, nimm am besten deinen Namen und dein Thema irgendwie mit rein und mach nichts mit Sonnenblume 89 oder so, weil das ist nicht besonders vertrauenserweckend und zeigt uns eigentlich nur, dass du dich verstecken willst, dass du irgendwas an dir nicht zeigen willst, dass du nicht selbstbewusst und mutig mit deiner Identität in dieser Sichtbarkeit gehen magst und das macht uns dann skeptisch. Dein Instagram Name, das ist das, was fett gedruckt über deinem Steckbrief steht und das ist Suchmaschinen optimiert. Das heißt, wenn man in der Instagram Suche eingibt Coaching Business aufbauen, dann sollte man am besten mich finden, denn ich helfe dir dabei, wie du dir dein Coaching Business aufbaust. Und genauso solltest du es auch machen. Du solltest dir überlegen, wonach sucht meine Zielgruppe? Wonach suchen die Menschen, von denen ich mehr in meiner Community haben möchte? Und diese Schlagwörter, die sollten in deinem Instagram-Namen mit enthalten sein. Weil dein Instagram-Name zurzeit auch als Name angezeigt wird, wenn du mit Menschen schreibst, finde ich es immer ganz gut, wenn du trotzdem noch deinen Vornamen mit in deinem Instagram-Namen drin hast. Also zum Beispiel in meinem Fall Laura und dann so ein fancy Strich und dann eben ja darum, worum es geht, Coaching-Business aufbauen bei mir jetzt. Beim Profilbild ist es ähnlich wie bei deinem Benutzernamen. Wenn du dich versteckst, wenn du dich nicht zeigst, wenn da irgendwie einfach nur ein Logo ist oder du von hinten oder du von so weit weg, dass man dein Gesicht nicht erkennen kann oder mit Sonnenbrille, wirkt nicht besonders vertrauenserweckend. Und deshalb zeig dich, zeig dich so wie du bist, am besten mit deinem Thema. Das heißt, wenn du Kochinhalte machst, dann vielleicht mit einem Kochlöffel oder irgendwie einem leckeren Snack, den du gemacht hast. Licht ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, für das Bild sollte das Licht von vorne kommen, am besten natürliches Licht. Du solltest zu sehen sein, dein Gesicht sollte zu sehen sein, deine Augen sollten zu sehen sein. Es sollte irgendwie sympathisch sein, ja, du musst nicht zwangsläufig lächeln, aber lächeln macht schon ganz viel aus, ja. Also wenn es nicht zu deinem Thema passt und nicht zu dir, lächel nicht, aber wisse, dass das eventuell etwas ist, was dann abstoßend auf andere Menschen wirken könnte. Das heißt, sei offen, sei vertrauenswürdig, sei sympathisch und zeig dich so, wie du bist und so, wie du gesehen werden möchtest von den Menschen, die auf deinem Account landen und so, dass du eben auch vertrauenserweckend bist und sie dir gerne folgen und dich weiter kennenlernen wollen. Wenn du etwas anzubieten hast, zum Beispiel ein E-Book oder ein Produkt oder ein Coaching, ein Kennenlern-Call, dann solltest du das auch in deinem Steckbrief mit aufnehmen. Das heißt, ganz unten in deinem Steckbrief sollte irgendeine Form von Handlungsaufruf sein. Was können die jetzt weiter tun? Wo können die jetzt was kaufen? Zum Beispiel kannst du in deinen Handlungsaufruf im Steckbrief schreiben, schick mir eine DM, wenn... oder schick mir ein Herz, wenn du aktuell Trennungsschmerz hast. Schick mir ein, irgendein anderes Emoji, wenn du abnehmen willst. Oder aber einen Link einfügen und sagen, klick hier, wenn du ABC. Außerdem empfehle ich dir, direkt mit einem Creator-Account zu starten. Das heißt, wenn du noch ein privates Profil hast, das Ganze umzustellen in den Einstellungen unter Konto. Weil als Creator hast du einfach die meisten Möglichkeiten, kreativ zu sein und die schönsten Insights und Statistiken. Und jetzt ist es so, dass Menschen dir natürlich nur folgen, wenn es einen Grund gibt. Wir haben es vorhin schon mal angeschnitten und deshalb wenn du nichts postest, dann haben die Menschen keinen Grund dir zu folgen. Wenn sie sehen, da passiert ja gar nichts auf deinem Profil. Du hast keine Stories, du hast keine Reels, dann warum sollten sie dir ein Follow schenken? Und deshalb ganz ganz wichtig, posten, posten, posten. Quantität vor Qualität gilt hier. Warum sag ich das? Weil Qualität entsteht durch Quantität, entsteht dadurch, dass du übst. Also erlaube dir Anfänger zu sein. Erlaube dir noch nicht gut genug zu sein. Für Reels, weil du wirst ja erst gut genug dadurch, dass du übst, dass du postest, dass du loslegst und deshalb mehr ist mehr, viel hilft viel. Poste, hau raus deine Reels, hau raus deine Weisheiten rund um dein Thema, rund um deinen drei Content-Säulen. Ja, nur so bekommst du auch Feedback und merkst, was gut resoniert, was nicht so gut funktioniert, wovon du in Zukunft mehr machen möchtest, wovon du in Zukunft weniger machen möchtest und lernst dazu, etablierst eine Routine, einen Prozess und wirst immer besser und besser und besser. Und ganz ehrlich, je mehr du postest, desto mehr wirst du Menschen angezeigt, desto besser wirst du und desto mehr wird dein Account auch wachsen. Deshalb viel hilft viel. Natürlich sollte dein Content nicht doof sein, der sollte schon inspirierend, lehrreich und oder entertaining sein. Aber meistens ist es so, dass du das schon richtig gut machen wirst. Weil meistens sind wir viel zu streng mit uns selbst und ja, erlauben uns gar nicht, mal irgendwie rauszugehen mit unseren Themen, weil wir nicht perfekt sind. Aber wie gesagt, die Perfektion, wenn es die überhaupt gibt, ja, die entsteht, indem du einfach mal machst, einfach mal raushaust. Und je mehr du das machst, desto besser ist es. Was ganz wichtig ist, ist, dass du konsistent bleibst. Das heißt, es bringt nichts, wenn du eine Woche lang, dreimal am Tag ein Wheel postest und in der nächsten Woche dann gar kein Reel und dann wieder an einem Tag fünf Wheels und dann wieder vier Tage kein Reel. Konsistenz ist wichtiger als Quantität. Wichtiger ist, dass du wirklich konsistent das aufrechterhalten kannst. Deshalb schau mal, was schaffst du. Schaffst du ein Wheel am Tag, schaffst du fünf Wheels pro Woche, schaffst du zwei Wheels pro Tag. Viel hilft viel, aber wichtig ist, dass du dieses viel auch aufrechterhalten kannst. Und dann ganz, ganz wichtig, hab Spaß. Das ist dein Spielplatz. Tob dich aus. Lerne, sei neugierig, sammle Feedback, setz um, lass dich inspirieren. Das Ganze soll Spaß machen. Deshalb nimm dich, nimm Instagram, nimm das alles nicht so ernst und spiele mehr. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Bis bald, deine Laura.